Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrad av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionssällskap. Och den som säger hej, det är er mig, Solva Kloppen, som är er så heldig att få vara gästeprogramledare här idag. i denna podcasten blir vi känt med en gäst på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på, kan man förutse hvordan framtiden blir ved att se på hvordan livet är er blivit levd till nå? Vi som prøver oss på dette er, da, som vanlig, psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Og denne gangen altså, litt uvanlig, eh, vikar for journalist Kjersti Kvam, meg, Solberg Kloppen. Mm-hmm. Og rundt vårt lille bord så har vi nå fått gjeft besök av Senterpartipolitiker, medlem av næringskomiteen på Stortinget og kunstner Jenny Klinge. Hun har også gitt ut boka Døndis tre, hvor hun forteller om at hun er så surret at hun blant annet har dratt til Trondheim for å hente en bil som stod i Molde, har lagt skittende klær i fryseren i stedet for i vaskemaskinen, og glemte igjen en baby på trappa hjemme og kjørte av gård i bil. Så vi er egentlig dobbelt glad for at du sitter her nå igjen, både fordi vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med deg, men også fordi du faktisk er her, og ikke i et lydstudio i for eksempel Trondheim eller Drammen. Velkommen hit! Tusen takk for det. Var du, du var ikke på vei til Drammen, eller? Nej, jag klart det här jättegott faktiskt. Jag är er stolt. <laughs> har du alltid varit distre? Ja, eh, dessvärre så har det nog eh, varit det. Jag tror nog unga generellt är er mer distre än vuxna då, vuxna. Men jag var nog långt mer distre än andra unga i tillägg så. Har <laughs> ja. var den första surre episoden du husker från livet ditt? Det var ju en sån lite sån trist historia egentligen för att jag hade jag var helt säkert distre för den tiden, men jag husker att i första klassen så hade jag fått någon sån fint hemsydde klä från mor med. Uh, og så jeg skulle jeg på skolen og hun ropet ut da fra kjøkkenvinduet uh, da jeg var på tur nedover mot bussen at uh, Jenny, Jenny, du må huske på strømgjæret og vi drev gara og hadde sauet <laughs> så hun ropet Jenny, du må huske det strømgjæret og sier, ja da mamma, det skal jeg sier jeg, så går det fire meter til og så tryner jeg da til det her uh, strømgjæret og slår opp nasen min og slår sunn kne på den nye buksa og, og den dagen kom jeg ikke på skolen for å si det slik da jeg var lei med hele dagen så det er jo en trist historie men det er jo Det sier jo litt da, om hvor lenge det har vært det her. Men vi er i hvert fall veldig glad for at du er her nå i dag. Ragnhild sier lykkeforskningen nå om hvordan det er å være, det å være distre liksom, preger, kan prege livet vårt. Det er nok veldig lite lykkeforskningen som har sett på kombinationen av lykke og distrehet, men ganske mye forskning på, på temaer som ligger veldig tett opp til det med å være distre. For eksempel lette med å være til stede. Men så er det jo dette med flyt, det er en sånn opplevelse av å gå helt opp i noe. Um, og da er du jo ofte så til stede i det du holder på med, så engasjert, ja. at du får ikke med deg noe annet. Og det kan jo hende at man på en måte er så engasjert, man er på en måte et, uh, en, uh, et steg langt fremfor sig eller, uh, eller minnes noe godt som har skjedd, eller ikke sant? Um, og da får en ikke med sig for eksempel, um, ja, om man skal til Drammen eller Fredrikstad. <laughs> Hva handler det om for din del, Jenny? Jag tror absolut det handlar om episoder där i flyt att det går att tänka på ting drömma om ting och minnest kanske något eller planlägga ting jag ska göra också då som kan vara fint att tänka på. Ehm så är er det ju bara rot. Rätt och slett hauge är bara är er slöft alltså. Jag kan inte skryta av att det är er så gärna mycket positivt alltid. Du Jenny, nu ska vi Først gå in i livslinja som du har sendt oss. Eh, snakke lite om någon av de viktigste händelserna i livet ditt. Eh, kanskje tenke på vad du drømmer om eh, videre. Og så till slut så ska vi feire 80-årsdagen din. Eh, 
Eh, der holder Ragnhild tale, hvor vi får et slags kvalificeret indblik i hvordan livet ditt kan komme til å fortone seg fremover. Um, basert på det vi vet, og premisset her er altså at helse er på topp. Eh, vi er så å si like spreke som i dag, eh, bare 34-35 år eldre, og desto klokere da, selvfølgelig. Vi ska alltså gå igenom de olika fasen i livet, men vi börjar i nuet med att etablera dagsformen. Hvordan har du det Jenny i dag? Ja, akkurat nu så här är er det bra. Ja, absolut. Jag syns det är er trivligt sällskap och <laughs> så ja, det är er absolut en, en god dag. Ja. Men vad er det som kan göra att du får en dålig start på dagen? Uh, det er hvis jeg står opp alt for tidlig Fordi at jeg er B-menneske ja. <laughs> <laughs> For å være helt ærlig så, er jo, så har det mye med det å gjøre uh, Så hvis jeg må starte opp alt for tidlig Da blir det som starten Altså ikke bare starten dårlig, men det blir jo hele dagen dårlig For du får ikke sove nok på det tidspunktet mm. Der hjernen din trenger mest søvn så, men, uh, men jeg har uh, jeg, jeg opplever jo at dagene jamt over Kan gå litt opp og ned Litt uavhengig av hvor starten er Ja, ja mm. Och har du något verktyg då för att göra dagen bättre? Ja, det är er olika verktyg då. Men ett grundverktyg som jag har brukt mm. nog sedan sedan 2019 faktiskt våren för att då var en period jag var sjukmäld. Ja. Eh, ganska en sån sju månader och ända så har jag plågat med muskelsmärta och sån. Eh, det jag lärt mig då, det var att till trots för att jag inte kunde träna styrke så kunde jag eh så började jag dansa med mig själv alltså rätt att soldans sätt på eh, kul musik ja. och så vrikte den här musiken där och i starten var det ju millivrikning <laughs> och det såg ju helt tight ut men det har ju utartat att bli en sån dansmanöver som är brukar pröva få till lite kvar dag Altså at jeg får til minst en sång der jeg danser litt hver dag. Jeg kan til og med gjøre det på et färjedas. Ja. hvis det tar färje. Er det sant? Ja, ja. Jeg kan sette på musikk. Ja. Er det er først da. Jeg må sjekke ja. at det ikke er så kø, men jeg kan finne på å gjøre det. Da, og da finner du fra mobilen og sätter ja. på litt ja. musik. Ja. Det må ikke være høy heller. Nej, jeg tenker ikke å være så galt høy. Nei. Så hvis det står folk utenfor, så er det jo greit at de ikke hører at det er på musikken. Men det er jo lite som kan få humøret til å endre seg raskere enn det med å sette på musik eller endre musikken. Det er jo nästan sån umiddelbar så är er man ett helt annat ställe rent ja, mentalt och ja, känslomässigt. Ja, som barn syns du har stor underhållning när så sätter ju och dricker konjak och för han blir inte med på dansningen. Nej, han blir inte med. <laughs> Men du, var ligger du på en lyckeskala från 0 till 10 i livet för tiden? Eh, 7 8, 7 8 ja. kanske. Mm. Vad är er det som gör att det inte är er 10? Uh, det tror jeg altså, jeg har sikkert vært det i stundene men jeg har aldrig vært i sånne perioder der jeg er på tid uh, så det vet jeg ikke, jeg tror kanskje det ikke er normalt heller Nej, er det det, Ragnhild? Det er nok noen som svarer tid men ofte når jeg visper befolkningen eller studentene så svarer de sånn syv, åtte ja. men det som er litt interessant er å spørre hvor vil du like å ligge på den skalaen hele tiden? Ja uh, og da svarer ofte folk nej, jeg, jeg tror jeg ville ligge her ja. sånn syv, åtte Många syns det är er sitt slitsamtunt att ligga på, på toppen. Tid, ja. ja. Och så är er det många som säger nej, jag vill ju ha någon sträckmätter. Jag vill liksom att det ska vara något mer på något sätt. Ja. Så så underligt nog så så är er det ofta det folk svarar så. Ja. Men det måste också säga si att eh, Jeg har jag tror för min del är er jag den person som är er född med en hög kvotelycka mm. eller det kan jag hända vara då jag var född jag vet inte något om men jag jobbar för den 
tankene har då. Ja. Alltså jag måste kämpa själv och göra grepp och och göra att låt inrätta livet mitt på en slik måte att jag får det bäst möjligt. Det kommer inte av sig själv. Nej. För vilka grepp är er det vi kan ta, Ragnar? Ja, vi snackar ju ofta om detta med med vardagsledens fem då, som är er fem såna aktiviteter egentligen som är er särskilt känt för att för att ge glädje för de flesta liksom oavhängigt av vem vi är er. och det handlar ju om detta med relationer ja. och bom göra hyggliga ting med och för andra, ikvant. Det kan ju vara bara att ringa någon och höra vad som det går eller invitera någon, ikvant. Eh, det att vara fysiskt aktiv, gå tur, ikvant, gärna i naturen, där får man en extra dose. Eh, det att vara till stede. Det snackade vi om lite i stad, ikvant. Eh, det kan man vara på många måter. Eh, det att lära nytt Och det är er en nog jag syns det er helt fantastiskt sant och som folk ofta glömmer kanske också mm. men det där att lära något nytt är er, er något som är er en av de viktigaste liksom prediktorerna som vi kallar det för för att ha det gott. Och så är er det det med att ge och bidra för andra. Mm. Sätter oss in i en sån meningssammanhang egentligen sant? Mm. Vi trenger att uppleva att vi har värde och tillföra värde. Mm. Och det är er kanske när man för exempel när man driver med politik, det måste ju vara otroligt meningsfullt. Ja, absolut. En lärare och kämpar mycket nytt i politiken, men jag är själv upptatt av att jag ska fortsätta lära också utanför så jag har köpt mig upp piano där var 30 år. Jag fick ju aldrig piano där var lite av det var stora sorga så då tänkte jag att det är er inte slut för det med 30 så jag köpte mig ett piano och bynt att lära Ja, och det var vanskeligt. Ja. Eh <laughs> och likans tysk, jag körde glad i tyska så driv och lära hela tiden lite mer. Fortsatt. Ja, fortsatt. Men bara fortsätta men men jag tror jag plockar ut något en lika själv då. Jag kör det riktigt. Mm. Eh, vad slags människor trivs du bäst samma? Där där dynamiken blir god så jag märker ju det fort om dynamiken mellan mig och den andra är er god så att du eh jag sliter ordentligt väst folk eh, inte snacka jättemycket själv och inte höra på något som jag säger det är er mest lika start. <laughs> inte för att jag måste snacka hela tiden själv för det tvärt emot jag önskar en dynamik då. Eh och så är er det något med folk som som en fin något slags genklang i mm-hmm. någon som kanske har upplevt något av det samma eller som i alla fall är er stand till att sätta sig in i då. Det hjälper ju. I kantina på Stortinget sitter man partivis eller sitter du med kontenden? Uh, utgångspunkten sett en uh, portpartivis att den har något bord som är er del av partiet men det är er, mm. så flott med norska demokratier det är er ju hur stor kontakt vi har på tvärs av partierna yeah. mm. så det är er ingen problem att sätta sig ner representanter från tre partier för exempel med samma bordet det är er helt grejt mm. och trevligt. Och det är er så pass mycket samman att det på något sätt blir vänner alla samman närmast eller Ja, det, det varierer da, hvor mye vi er sammen. Vi er jo, ja. eh, må jo ærlig innrømme at jeg ikke vet hvem alle de 169 representantene var som gikk ut nå etter fire år. Ok, okay. Ja. det er forferdelig å innrømme. Men eh, det er rett og slett for vi møter for mange folk i løpet av et år. Ja. Ja. Det er tusenvis å snakke om, sant? Så, så jeg tror nok det er nok dem som er i komitee sammen, og vi som representerer samme parti som har mest kontakt. Men mm. det er absolutt mulig å finne seg gode venner fra, mm. med folk fra andre partier. Mm. Og jeg så lurer på, hva er det beste en annen kan gjøre for dig, som gjør dig skikkelig glad? Nei, hva skal det være? Når, når, når var du skikkelig glad sist? Det var nok da jeg var sammen med sønnen min. Ja. Jeg kjørte stor glede til å være i land med han. Så det kan jo kanskje være hvis han gir meg tid til å være i land med han. Erik, han er 21? 21 år. Ja. Hva gjør dere sammen? Um, jeg er jo så privilegiert at jeg har en sønn som tar da til mor si, eller tar da med mor si. mm. uh, så vi kan ta da mye i lag og vi kan finne på ting i lag og, og ja, et sushi i lag og sånt så tar og det store privilegiet er nettopp at han er så uh, ja, jeg føler i hvert fall at vi har et kjølig godt uh, forhold og det gjør meg glad da ja. og f- forteller du han 
hvordan du har det også. Ja, da, vi kan være åpen på det ja. begge veier, da. men jeg er bevisst på at det ikke skal, det er noe med at når man har unger, så er det veldig, veldig viktig, eller det er så verdifullt når ungene er i stand til å bry seg om hvordan foreldre har det, men samtidig så må jo foreldre være bevisst på at det skal ikke bli for mye av den der omsorgen som går fra unger opp til, oppover. Halleis, Samuel Messi her. Har du tenkt over hvilke valg som har gjort dig til den du er i dag? Følg med mig på en seminarserie som jeg har laget med KLP. Her får du mulighet til å lære masse, tenke litt og bli mer bevisst på dine valg. Sjekk ut kolp.no-gode-valg, og så ses vi der. Et av temaene vi sier, men dere, Ragnhild, stadig dumper bort i summa summarum, er det å ta valg. Ja. Ja. Kan du si noe om hvordan du eh, tar et vanskelig eller stort valg, Jenny? Jeg grubler alt for mye, ja. og så får jeg gråhår av det, og så... <laughs> Det er sikkert fikk jeg sikkert bare fra jeg var 14 år gammel. Og så, jeg har ikke vært grå til det, altså, men det er dunt å legge grunnlaget, tror jeg, med alle grublinger. Er det tanker som fikk rundt omkring i hodet, eller er det så altså, med strukturert grubling? Jeg er jo født med en sånn fantastisk evne til å tenke på mange ting, eller har sånn, skjer mange ting samtidig, på en måte. Men det, det tror jeg ikke jeg har så gærlig god struktur på. Så det blir nok mange faktorer som blir dratt inn, og så blir det litt kaos å tenke, oi, i verden, hva skal jeg gjøre nå? Det varierer mye om det her er snakk om arbeid eller private ting. For det at det å for eksempel være om en skal, skal gå på fire år til på Stortinget, er jo et stort valg som var selv vanskelig det også, for det er jo to forskjellige verdener en går inn i de neste fire årene. Men er det, hvis det er politiske valg, så er ikke det vanskelig på samme måte inn, opplever det er Nei, for hvordan, hvordan da? Nej, for at der, der har jeg jo et verdisett i bunn og noen meninger på flere felt da, som kan dragast inn og en kan sette i en sammenheng. Så jeg synes at det er lettere å ta politiske valg enn private valg. Ja. Og hva var det som gjorde, eller hvordan tog du valg om å ta fire nye år på Stortinget nå? Jeg hadde veldig lyst til å bruke min erfaring. Aha, vi er i, hvis vi kom i regjering, så for mig så var det viktig at det skulle sette folk på Stortinget som hadde skikkelig erfaring fra, fra Stortinget også, i den nye gruppa. Mm. Så var, det var en sånn ansvar jeg følte på. Og så var det jo tillegg som visse å bli kjempebra da. Det var jo at Erik også skulle til Oslo. Nu har jo jeg drevet rest fra hus og hjem i alle år, og nu er det endelig slik at vi er i, i samme, samme by, by da. Mm. Ja. Mm. Det er klart at det, det, det var kjempestas for at ja. det ja. Og hvordan er du når det gjelder de små hverdagslige valgene da? Det var det, hva du skal ha spist til middag og Alt er lønnig. Jeg grubler like mye da. Jeg grubler, jeg prøver å skyve det unna, og så tenker jeg at det blir veldig all, og så ender jeg med at det er i hvert fall her i Oslo da, alene, sant? Åh, oh, jeg et mye rart. Hva da? I går så hadde jeg en blomme, det var faktisk, det var en sånn eksempel, det var faktisk et fint eksempel, for da hadde jeg en blomkål som jeg hadde kjøpt for to uker siden, så bare kokte den, og så bare rev jeg ost, og jeg hadde på smør og ost, og så fant jeg en spekkerskinke, og det var jo kjempegodt, vet du. Ja, både mor og far min var jo utdannet kokka, så jeg har jo egentlig, jeg burde hatt en sånn bedre inngang i denne medverkslagingen. Men, uh... <laughs> men du var ikke så glad i å lage mat, eller? Jo, jeg synes det er artig når, <laughs> når jeg har god tid, da. Ja. Sant? Også når det er planlagt. Så jeg liker veldig godt å ete mat. Jeg er mye, er mye mer glad i å ete mat enn å lage mat. Men jeg synes det er kjekt som til å lage mat. Da. Du feirer til ny regjeringen med en gammel blomkål. Ja. <laughs> Mer revet ost da Og litt skinke Mye smør, mye smør. Uh, Jenny, nå skal vi gjøre noe som heter uh, Metaforøvelsen mm-hmm. Hvis du skal beskrive dig som noe annet Et bilde, en ting, et dyr uh, ja, En metafor da, akkurat nå Hva ville det ha blitt? 
som i vuxen ålder. Ja. Då ska jag få låta ta fram en kopp här för att jag har ju en kopp här som <laughs> som sönn min gamla som gav till jul i fjor. Uh, og det her er lille my. Ja. Og det er jo en perfekt... Altså, se her, det sett oss dure. Tove Janssons lille my. Nettopp, fra den mummikoppen ja. og lille my da. Og det var det, akkurat den han plukket ut til meg, og jeg har sett lille my og sture, og så her er jo <laughs> skikkelig sint da. Og det er jo så godt et bilde på meg med. Og det er så fælt å... Jeg ble sur når jeg... <laughs> Nei, jeg ble ikke da. Jeg ble glad, men jeg ble litt fornærmet også. Jeg får beskrive dig og lille my da. <clears throat> jo, for det, det som um, er jo temperamentsfull til tusen. Det har jeg vært siden jeg var lite. Jeg har skikkelig... Det er mye futt i meg, da. Og så jeg fann jo faktisk en sånn definition på lille my her på på Wikipedia, der han stå, eller står det noe ord om henne, og da står det at hun er aggressiv. Det passer jo godt. Og glad, det er jeg absolutt også. Ja. Men ikke samtidig. <laughs> og Nei, for så, det er jo skummelt. Ja, ja. <laughs> det er det. Og så respektløst står det. Og det verste er jo at det passer jo så godt da, for jeg har jo faktisk bare respekt for autoritet. Jeg mangler jo totalt. Ja. Um, og så står det uten å være ondsinnet, da står det presisert at den er respektløs uten å være ondsinnet. Mm. Og så er det nysgjerrig, fryktløs og usentimental. Og så blanding av røkkerunge og fornuftsvesen. Ja. Men det er jo en ganske... For det første uh, tenker at uh, ja, det er et, et komplekst og fint menneske. Mm. Uh, men også det å ha en sønn som ser deg så godt. Ja. Mm. Så vakkert det er da. Ja, det er det. Det er jo det. Og så, så at, vi kan, at han kan mobbe med og jeg kan ja. mobbe han litt, ja. og det som det ja. synes det er fint. Absolutt, ja. altså. <laughs> Men jeg må jo si den der. Det er jo litt komisk også. Det er det. Og det at du på ingen måte har respekt for autoriteter, har det ført deg opp i vanskelige situasjoner noen ganger? Ja, det gjør nok det. Absolutt, altså. For i politikken så hjelper jo ikke om hun er statsminister eller om de er... Altså, det bryr jo ikke meg om i hele tatt, ikke? Så, men det tror det handler om, da. Det, det henger sammen med. Det er nok det at hjemme hos, i oppveksten, så har jeg holdt fine foreldre på mange vis, og, men de krangler jo så bustet av folk. Så det var jo temperament på begge sider. Ja. Så jeg har nok arvet temperamentet fra begge. Ja, ja. Jeg tror, tror nok jeg gjennom året opp oppover tok den her rollen at jeg skulle forsvare av mamma, for jeg tok ja. hennes side for mye. Det så jeg senere, så vi har vært, vært gode venner enn pappa og jeg da, lenge før han død etter hvert. Men det som var da, det var jo at, at i og med at jeg tok mammas side, så gikk jeg jo til kamp og krig mot en pappa på enkelte felt. Så at det var jeg på en måte vant med fra jeg var liten, tror jeg. Det bare tok de fightene og sa at nei, nå fikk den i seg og sånn. Så når jeg kom på skolen, da, så begynte jeg å slippe med læreren. Ja. <laughs> Fjerde klassen også. <laughs> så, så det har jo... Så jeg har jo uff. Ja, men det positive med det, det er jo at jeg ser at jeg har kjempenøtte av det her i politikken. Det er så stor styrke å ikke ha den der automatiske respekten og bare sette seg ned og tenke at ja, den der har jeg et større rang enn meg. Derfor så skal jeg være still. Ja, ja. Så jeg har, ja, jeg har nøtte av det på den måten. Ja. For det å vokse opp med to foreldre som krangler mye, man kan jo tenke at det kunne føre mm. til at du blev konfliktsky også, mm-hmm. men det har det ikke gjort da. Nei, stikk motsatt. Ja. Så skjer at det er en krangler, så det er på gangen jeg ser andre folk begynner å rygge, sånn, så bare jeg tenker, aha! Vet <laughs> du, Jenny, da tenker jeg at da er det på tide å reise tilbake til barndommen din, rett og slett. Mm. Du har jo tegnet en nylig livslinje, et tettpakke, livslinje. Mm. Eh, og hvis vi begynner med begynnelsen da. Du blev født i november 1975. Samme år så kjøpte foreldrene dine småbruket Kontrøa i Østbødalen i Surnadal. Ikke sant? Mm. Det å vokse opp og går, hvordan har det preget deg, tror du? 
Jag tror det har varit något av det viktigaste i livet mitt att det fick växa upp med de sauerna vi har. Vi hade ju höna och några kvig och en häst i början. Det var alla mest sauerna och hon som var det som prägade prägade mig. Är er otroligt glad i, I dyr och kvar vår när det sker små lam på äckron så bara börjar tårarna trill för det saknas så gärna lamma. <laughs> vi drev ju då i framtiden var 12 år cirka. Ja. men det som är er helt säker på att det har präglat mig mycket. Ja. Mm. Ja. Er, er det lätt vint att se si att det är er därför du har blivit centerpartipolitiker då? Eh, ja, det är er lite för lätt vint för att centerpartiet är er ju mycket mer än Värmland. Men 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 absolut, absolut det och för det att jag tror det vi är er så klara över i centerpartiet då som ska ta det kort det är er ju hur värdefullt eller hur viktigt det är er att ta gott vare på naturen och på djuren och att vi samtidigt må bruka naturen på en liknande måte att både vi människor och och naturen då kan kan klara sig gott i framtiden och mm. på tidslinjen så skriver du också eh mor med mysig sjuk genom alla år lungesjukdom Ja, og mamma har vært jo syk bare når og 20 år gammel eh, av en lungesjukdom som var kronisk og alvorlig også. Mm. Eh, og det, var, eh, det gjorde jo at hun var eh, i perioder da, eh, ut av stand til å... Egentlig, jeg vet ikke om man skal si ut av stand til å ta vare på oss, for vi vokste jo, vi jo, vi jo opp og sånn. Men det, det var klart, f- fire mm, søsken? Ja, vi var fire mm. søsken. Eh, og jeg og lillebror min, som fødde et og et halvt år eh, senere, som var yngst, mm. og så har jeg to søsken til som er åtte og ti år eldre enn meg selv da, i tillegg til en halvbror. Mm. Uh, men det var vi fire som vokste opp i lag da. Uh, og det som uh, uh, jeg har vært helt på at det preget meg mye det her med å vokse opp med en kronisk syk mor, for det mm. at da blir det så uforutsigbart uh, vil hun overleve, rett og slett. Uh, det, det var et spørsmål som jeg stilte med ganske ofte, og hun var redd for å dø og kunne si det også, at mamma eller Jenny um, det, uh, nå er så syk at det kan hende dør i natt. Sant? Och den typen besked till en liten unge gör ju att det sätter i länge efter på. Da. Ja, vad ja, vad har det gjort med dig tror du? Rättsel för mest tror jag. Ja. Som så uppsummar det. Rättsel för mest och och sån att det mestlika oförutsägbarhet samtidigt som jag gör ju det på alla måter för jag är er ju fullt i stånd till att ta det oförutsägbara i jobb, sant? Men privat då och känslomässigt tror jag kanske det mesta präglar mig. Ja. Mm. Ja, men det regnar det att växa upp med eh, föräldrar som är er sjuka. Mm. Vad gör vad kan det göra med oss då? Det blir ju lite lite plats till en själv kanske, ikvant och de behoven en själv har som barn och samtidigt så, så man måste ofta lägga bånd på sig själv. Man lever med den frykten och uron som du förte hela tiden. Och man kommer kanske in i en såna omsorgsuppgifter också. Eh, som är er allt för stora i förhåll till den åldern och den, den det utvecklingsnivå man är er på då. Synes du det har varit vanskligt upp igenom att känna på vad vilka behov du har? Ja, jag tror det är er något av problemet och jag tror också det för att det kan reagera lite sån krast och sånt sånt ja för att det blir osäker på vad det egentligen så föregår. Ja, 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 ja. Så men det är er något av det som jag borde så bevisst på överför min egen son då och ta det med 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 det här med att han inte ska få för mycket ansvar för mina känslor tänker jag för det nettopp för det att jag upplevde det med 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 mor med det den problematiken drar sig vi är så sagt mm. eh, min egen sønn, men det är er klart att klart det är er oss jag tror att det är er otroligt viktigt att vi är er bevisst på det mm. och samtidigt också förstår att vi er, vi kan göra fel då mm. som föräldrar själva om vi är er bevisst så kan vi göra fel mm. men vi kan ju rätta upp de felen då tänker att vi i vår generation är er kanske bättre till att reparera än våra föräldrar var nettopp Jenny vi har snakkat med en barndomsvänner av dig har du lust att höra på det ja 
Jeg har vært kjent med Jenny på skole, da vi startet i første klasse. Hun var en stil og skjønnhet igjen de første året. Hun var veldig flink til tegn. Nå får vi mange med sånn som mange ganger. Kjempeflink. Hun har en klitterhjerne, og så gjorde kjøle mange med sånne, og kanskje ikke alltid like gutt å ha klitterhjerne. Var flink og trygg på seg selv etter hvert, spesielt i situasjoner der hun kom i diskusjoner med lærere, så ikke noen til å tanne et ord og tak. Ha et stort trapp, men var enormt snill åt alle. Så fint. Det var et bra skussmål. Det var verskelig. Og hun bekrefter jo det da, at du alltid har hatt det i deg, det der å tørre å stå opp for det du tror på. Og så beskriver hun deg som stille og genert. Kan du kjenne igjen det? Absolutt, absolutt. Og det er jo mange som nå, hvis det sier at det har vært genert, så skal verden gå an. Men det er på et vis enda også, i somme situasjoner. Men da var jeg nok langt oftere. Og så var jeg nok også på skolen, så var jeg nok litt sær. Det var jo andre unger, absolutt. Det var jo mer og mer andre unger etter hvert. Men det var ikke slik at jeg hadde ikke vokst opp med at jeg hadde vært på barnehage da, fra to år, for å si det. Så det å komme på skolen var en kjøre stor overgang, og jeg ble nok veldig skjønnert og stille på mange måter i friminutt da. Og så er det dyr går jo igjen da, på tidslinjen din. Jeg har jo haft fire hunder, den fjerde hunden nå, som jeg vokser opp med hund, og så hadde jeg ny hund i ungdomsåret, og så fikk jeg hund da sønnen min var litt inn. Han ble jo femte år, den hunden, og så er det en ny hund nå, som er fire år gammel, og jeg sørger jo enda over så her tidligere hundene. Ja, for det har du skrevet da. I 1988 fikk Valpen Ruski på bursdagen min, døde tre år senere, og jeg sørger enda. Jeg kan sette meg noe grøn enda når jeg ser bildet av den hånden og tenker på den. Jeg tror kanskje det at den der følelsen av å være utenfor sosialt, i skolesammenheng spesielt, det har nok gjort at det finnes mye trøst i dyr. Og hunder er jo noe helt for seg selv. Så jeg er ekstremt glad for at jeg fikk lov til å vekse opp med hund, og at jeg også fikk vekse opp med småbruk da, for så vidt. Og at jeg enda har hund, det er jo fenomenalt. Men jeg går jo det, og det er ferdig med å få hund, at de lever jo kortere enn oss. Men det bidrar til at vi lever lenger. Det er en svær meta-analyse for i fjor eller forfjor, som konkluderer ganske tydelig at hundeeire lever lenger. Er det sant? Ja, og det er sikkert flere grunner til. Både det sosiale, det er alltid noen som er der, og som gleder seg når du kommer hjem, og så videre. Og så er det jo sikkert det at man går turer, man kommer i prat med andre, går tur med hunden og så videre. Så det er sikkert mange mekanismer, men hundeeire lever faktisk lenger. Men du, hvis vi går over til tenårene dine da, hvordan hadde du det da? Det synes jeg var en fin tid, på mange måter. Og så var det etter hvert, så reste jeg også til Orkdal videregående skole. Gikk på gymnasiet der. Jeg synes det var kjempefint. Jeg hadde nok behov for noe nytt og nye blikk på meg. For jeg tror det som er... Det handler ikke bare om at den bor i Bøgd. Jeg tror jeg kan være like ens i en by. At den omgangskretsen du har rundt deg vil jo ha sitt blikk på det som menneske. Og hvis du skifter omgangskrets, altså søker til en ny skole der ingen kjenner deg fra før, så har du et større spillerom 
mm. fordi at folk forventer ikke noe av det. Så, mm. så jeg, for mig så var det selve utviklende mm. å få oppleve de to årene. Da. Så du på dig selv med nye øyne? Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje jeg utviklet enda større humor. Den, ja. altså, jeg, hadde, jeg tror jeg aldri var humoristisk da, men jeg tror nok jeg, jeg gjorde det, og så enda mer selvironi, tror jeg. <laughs> og så er jo, og så er jo en, 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 en slabbedask da, som alltid har vært litt for sent ut til alt. Så Jeg har jo, jeg har jo opplevd at lærere av det, mellom han er Audun Eftedal, en fantastisk historielærer, han hadde tre første timer med meg i løpet av hver vekke. Og så sier han det han tog i første timer, at Jenny, det finnes ikke tynnere tråd enn den tråden som ordenskarakteren din henger i. <laughs> så, så, men det har vært mye bedre senere, det kommer tidsnok nå, men det er spring skikkelig for å få det til. Men och så skriver du konfirmert eh, og så fest fra då av. Ja, det är er jo festkulturen på Nordmøre och i vårt vår region då är er ju slik att i hvert fall var slik att det var bara att fira på fest fra han var konfirmert. Så jag noterade jo det för att för mig så var ju det fin tid. det var socialt och artigt och om det var så bra <laughs> men det var så artigt. Ja. Vi ska snart gå lite dypere in i vuxenlivet og och valgene du har tagit, men först kommer metaforövelsen igen. Vad vill du se si er bilder på dig som barn? Och är er det det samma bilde när det gäller ungdomstiden? Uh, nej, jag tänkte jag har grundat mycket på det här bilde på mig själv som unge, mm, kan jag värre för nå. och det jag egentligen kom fram till det var en, en pendel som mm-hmm. pendlade mellan det här vanskeliga tunga och är ensamma på det och ja, vanskeliga både hem på skolan ja, och så men över i det här fantastiska livet som jag levde in i mitt eget hau då. <laughs> För att jag var ju slik att jag vandrade runt i den här dalen min. Alltså Östbarn är er och så ett paradis på jord för mig och med de här dyra och den här den de situationerna jag själv kunde uppsöka som jag visste var fin, då hade det körde gott. Så jag hade inte jag kan inte säga si att jag hade en förfärlig barndom, mm. men jag pendlade mellan och så kanske så inte så jag vart i den pendeln mellan då, olika tillvärelser. Jag kan ju fråga om du var lika liksom politiskt engagerad då eller när växte fram detta engagemanget ditt eller intressen för att driva politik? Ja, jag tror nog att hela tiden har varit typen till att skulle ta kampa som vi mm. har varit inne på och så också var jag körde engagerad i eller jag likar inte det som är er orättfärdig mm. så det är er en sån sån grundreaktion i mig att hvis det något föles orättfärdigt och fel så må någon bara se fra, och hvis det inte någon andra gör det så må det vara med. Mm. Um, så det är er nog något som jag tror det här ligger ganska hängt tätt samman också med kolla sig som politiker mm. idag då. Da. Mm. Mm. då har vi kommit till fasen 20- och 30-åra som för många är er präglad av utbildning och karriärval och familjeetablering och det gäller ju för dig du flytter till Oslo för att studera. Hvordan var det att flytte till storbyn? det var ikke så skrämmande och flytte så men jag hade nog det första halvandet året kanske på i det här studie studentlivet mitt så var jeg, var nog ganska så deprimerad ja. och jag tror ut alltså det var det var ikke noe enkel barndom med allt det som jag varit inom tidigare nu och mer till då så hade det varit var så pass tungt att jag tror att det kom en reaktion då jag bynt som student och skulle försöka finna mig själv i en ny tillvärelse och att bynt och jag finner ut av vem är er för någon och vad är det som vad er som har präglat mig då och då började jag tänka mycket mer så jag tror att det var med gå en en ganska stark reaktion då som gjorde att jag var nog ganska deprimerad det första speciellt det första året 
Och så arbetade jag med lite sån ut av det själv föllde det i alla fall med att jag bynt på tysk och det var ju struktur och det var jag mot att ha skickligt att ta med samman och ja du måste sen jag älskar ju tysk grammatik så det komiska är er att jag är på något sätt jobbar med ut av den här tunga tiden då med att strukturera mig själv och lära mycket och och föla ting gick framöver då. Ja, få orden på dativ och akusativ. Og... Ja. <laughs> Men det att känna på det där det vem är er jag i 20-åren? Det det tänker jag det är er det säkert det är er det många som gör. Jag hade lust att ta och studera tysk VR. Jag hade ja. lust att bli något med tysk. Det var det som var egentligen tore önska då. Ja. Ett eller annat. Jag kunde bruka tysken det. Och varför gjorde du inte det? det var egentligen lika att Jeg har jo vært opptatt hele tiden av at den skal ta vare på både bygd og by, da, og distrikt. Da. Så når jeg kom tilbake til Surendalen i en, en periode, ja. tredje året jeg gikk på, jeg var student i Oslo, så var jeg hjemme en periode, og plutselig oppdaget at Surendalen var mye mer enn det som jeg husket. Jeg husket Surendalen så mye verre, sant, ja, fordi jeg hadde noen minne om barndom og sånn, og fant ut at Surendalen er en fantastisk kommune, ja mycket fenomenalt flotte folk och jag følte mig välkommen och sån och så vart jag förälskad i tillägg ja, i andra <laughs> så då vart vi uh, det var han som jag har sönnen min sammen med ja. så vi vart sammen då i 1998 ja mm. Och då flyttade du hem rätt och slett. Ja, jag flyttade rätt och slett hem och då var jag jag har ju inte fullfört en grad en gång. Men då vill jag säga si till alla andra som inte gjort det, det går jag att komma på Stortinget igen. Ja. ja. <laughs> Men eh, eh, ja, det där Ragnhild det med komma hem, hur viktigt hur viktigt är er det att ha ett sted man kallar hem? Jag tror det är er väldigt viktigt. Det trenger ikke være et sted som er det samme gjennom hele livet. Vi kan ha det fint også med å, å flytte hjem. Og det kan hende at hjemme er kanskje en gruppe, eller någon som står der nær. Men det der med å føre tilhørighet, mm. høre at, altså, at man virkelig hører til i en gruppe, eller du snakket om det med utenforskap, det å oppleve innenforskap, og være, være et sted eller i en gruppe som man... Man hører til, det tror jeg er et sånn grunnleggende menneskelig behov, altså. Og det henger veldig tett sammen med å ha det bra, sånn. Mm. Uh, ja, du møtte Endre. Hva var det som gjorde at du falt for Endre? Uh, det var et eller annet med den her umiddelbare kontakten vi fikk. Og han var jo mye eldre enn meg. Han var jo ja. 16 år eldre enn meg. Uh, så det er jo på et vis galskap. Men uh, forelskelse er jo galskap. Ja. <laughs> uh, ingen, intet mindre. Så uh, det, var, uh, det var kjempefint. Så... Uh, Jeg er veldig glad for det da. Ja, for efter et par år så får du da Erik. Og da mm-hmm. skriver du på tidslinja. Erik, enorm morskjærlek, trass i at jeg alltid hadde sagt at jeg aldrig skulle ha unger. <laughs> ja, det er sant. Ja, hvorfor skulle du ikke det? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg har med opplevelsen fra barndommen å gjøre. Mm. At jeg, jeg, synes, jeg, aldri, jeg har aldri vært typen som sier at är er så glad i unga mm-hmm. för att jag förstår inte hur det går att vara glad i alla unga det är er uppförelse som något unga så är liksom jag förstår inte varför det er sagt alltså och jag är er ju utgångspunkter alltid utgångspunkt i att unga kan vara fina folk men jag vet ju att det tränger inte vara bara slik um, så jag tror kanske det var det som hang i uh, väldigt kärnligt i mig då och så var det och uh, så var det när han var född så var det ju jag trodde inte gick han alltså att bli så glad i ett annat individ men det ja, kan du prova beskriva den känslan? Det är er bara en, en uppoffrelse på något sätt. Mm. Det är er bara allt samman handlar om att här måste jag bara sörja för att han hade bra och 
och voldsomt stert och djupt. Mm. Så jag kör det glad för det då så jag är er glad inte helt en lovnad till mig själv om att det skulle funka. Och så är er det så att du och Endre startar ett malerfirma sammen och du börjar du börjar också måla alltså malerier. Ja, återvärt. Ja. Ja. Det målfirma var ju han som var målaren. Jag var ju med och jag var med måla ju som det var han som var liksom den som var bäst på det här. Men vi startade det lag ja, absolut och det var det var fint men den här målningen för övrigt som är med det och målbilde. Ja. och det var något som jag startade med cirka alltså cirka då guten var född alltså i år 2000 och framöver från då tidigare hade jag bara tegnat men då släppte med läs med större lerrat och med stora målkostar och sån och det var något helt annat och yeah. något nytt och jag tyckte yeah. det var helt fantastiskt då. Ja, och det att skapa vad ger det där? På det bästa då när det börjar med något som verkligen blir uppslukt av så glömmer jag tid och stå. Ja, då är er det fritt. Ja, absolut mm. det var ju en kväll jag skulle ner och bara slucka öse på hotellet jag hade den gången. Då gick jag bara ner i i trusa och så började jag skulle slucka lyse och så såg jag något av en detalj på ett måleri. Jag måste ändå komma med. Och så kommer liksom till mig själv tre timmar efter på det har stått och måla på det baleriet liksom och plockat på kroppen. Fantastiskt. <laughs> så uppslukt. Det är er ju inte bra för nattesömna, men uh, det var det vart ett fint maleri. Så i 2009 så blir du valt in på Stortinget. Hurdan ja, hurdan var det att bli valt till att vara med och styra landet? Ja, det var det er stor ære, jeg tror jag alla som känner på som blir invärt. Jag hade varit vara i två år allerede, så jag visste gick ut på, men det var det var fenomenalt stadsdel så var det att få lägenhet i i Oslo så jag pendla mellan Surndalen och Oslo som är er 50 mil mellan och cirka 5 timmar resa egentligen praxis i genomsnitt. så det var ju strävsamt. Ja. Men det var ju det var stor stad så. Ja, och så ett halvt år efter att du bynt på stortinget i påsken 2010 så tar ändre livet sitt. Mm. Et sjokk som nok varte i årevis, skriver det. Ja. Kan du prøve å beskrive hvordan tiden etter selvordet var? Ja, det var, det, det var forferdelig, rett og slett. Det var helt grusomt. Og, og det som guten var jo bare ni år enda, mm. og vi... Og det ene var jo det praktiske. Altså, jeg var, du hadde jo plutselig jobben min i Oslo, og guten ville helst være videre i Sundalen. Hva skal vi gjøre der? Det fann vi en grei løsning, altså. altså det var greit nok, men følelsesmessig så er det jo helt forferdelig. Mm. Um, og når slik så tar det skjer, og han, uh, han endret, han hadde jo fem fenomenale unger fra før også. Så det var jo ikke bare vi, det var jo en helt stor familie her som, som sørget, både søsken og han og unger. Så... Um, Nei, uh, helt jævlig. Mm. Men det som jeg kjører deg glad for, det er at uh, jeg har vært fra første stund å være åpen om at det var ja. et selvmord, ja. i stedet for å prøve å late som om det var noe annet som har skjedd, av olykke eller noe annet, sant? Fordi at jeg tror at hvis vi slipper den der, uh, og det synes jeg er litt åpen mm. nok da, mm. rundt det der, så får den heller snakke om det som er vanskelig mm. for øvrig. Mm. Uh, og så får vi sørg, sørg på ordentlig måte, mm. i stedet for at det skal være en sånn type løgn om å prøve å finne opp noe mm. annet. Kjente du det med en gang, at det var det som var ja, naturlig for deg? Ja, det var helt rett, for jeg måtte jo fortelle til, til sønnen hva ja. det er som har skjedd her, ja. og da jeg kunne jeg ikke begynne å lyge til han fra første mm. stund, så jeg bare tok et kjøle raskt valg om at her er det bare å si det rett ut. Og hvordan forteller man til et nye gammelt barn at pappa ikke orket å leve mer? vi var ehm är er att guten och jag har talat så öppet om ting helt fra han var liten så att det gjorde det enklare att det var jag var typen som säger ting rätt ut då och men han var vant med det så så men jag måste bara säga si det rätt ut rätt vad som har hänt 
uh, var det någon som reagerade på öppenheten din? Var det någon som mente att du att detta burde man inte snacka så högt om? Jag har upplevt att Sundarsamfundet och familjeslekt för övrigt har varit otroligt god i möte med oss efter det här självmordet och det tror jag man borde till det ungarna fast för affär det är att vi har hela tiden har fått så enormt stötte då och jag tror att det var bra att vi var öppen så första stunden och det gjorde enklare för folk också vi som omsorg för jag är mött i alla fall mycket mer omsorgen jag trodde om mulle och första jag huskar också att då det skedde och vi politiker var ju inom och det är som forskliga ting som ska ske där så var en annan politimann säger att har du någon egentligen mm. eh, som kan ta vare på dig på något och så och då var jag bara bredt samman och bara säger nej har, vi har ingen säger jag för att mor och farmor har ju dött allerede då och syskonen var långt bort och det var liksom kall världen jag vi är och då så det var min första reaktion men så så var ju det helt fall för det att det visste att vi har ju folk for, folk tror till och den väninna som var på tron i stad var ju var ju den som kanske alla mest trodde. så det var helt fantastiskt. Så i ditt livsmarerit så upplever du allikevel otroligt mycket fint då. Ja, ja, absolut, absolut. Jag tror det har varit präglat med och präglat med negativt sorts ett chock och det är helt förfärligt och saknar känner vi aldrig bort själva om man har ny sambor eller så är det sakten där att det är det som var. Men men jag tror också att det har kommit gått ut av det på den måten att jag tror nog aldrig har kommit upplevt så mycket värme, mm. massiv värme mm. i en annan situation. Mm. Så att det, det var ju med och balanserat upp. Mm. Så det är tacknämnde. Kan du spöra om har du känt på sinne i förhåll till ändre? Nej, kör det lite för det att jag förstår. Jag har upplevt så pass mycket mörke i mitt eget liv mm. att jag kan förstå att uh, det går an att bli så mörk. Mm. Um, och då är det slik att uh, och så är det för jag har allväg tänkt egentligen om självmord att den kanske fördöm dem som gör det. Um, och för andra så är det ju och att uh, det måste vara voldsamt mycket smärta som lägger det grund. Men jag är inte slik utan att det är voldsamt smärta där. Mm. Så jag har tryckt syn på den och uh, så tryckt att det var förfärligt att det vart slik. Mm. Um, och så Også, men men jag sagt jag skulle önska att aldrig vart slik mm. det ser sig själv men när det vart slik då så har jag varit för värd att tänka att det var något som han gjorde rätt och slett för det att det vart för vanskeligt. Mm. Och vad med skyld? Det, det har har säkert något med att jag har jag tänkt igenom det så gör det på förhand men jag har allväg ment att de näraste inte ska få skyld. Mm. Västskikt skär fördi att det är det personliga det trossar det personliga valet där. och så är det slik att nästan omöjligt hur Eh, nästan eh, uansett hur färd eh, en person har det så är det möjligt att få mm. hjälp. Mm. Eh, så bäst du och det är du, det är du som nödvändigt ska ge den hjälpa. Mm. Så inte att du eh, jag tänker aldrig att det är familjen som borde ha stilt upp mer mm. eller att jag har som bara tänkt på förhand mm. så det gjorde det mycket lättare för mig så jag har jag inte känt den skyldkänslan själv med allväg det är väl lätt att den tänker jag kunde ha gjort annorlunda så kunde mm. ha sagt något annorlunda gjort mm. något ett eller annat eller ja men men det är ju det, det vi inte vet. Mm. Mm. Och sånt kan det vara något vi bara måste försona oss med. Mm. Mm. Och kan jag spöra om hur du och Erik lever med det idag? Det, det går faktiskt körde gott trots allt. Mm. Mm. Trots allt men det är nog vi tar med oss alltid som en sån sårhet tror jag. Mm. Mm. Jeg sagt nå. Mm. Jeg, det har sagt nog. Och det är ju like när vi kör mycket med men ändre när när Erik var lite in framtar man i år då så jag tar en mest far sen så men är er väl signa med en sambo som 
som är er så öppen för att vi talar om en andra. Ja. så vi vi talar ofta om en, vet jag så vi alltså ja. vi har er fortsatt en del av ja, livet. Ja, vi har er en del av livet vårt. Och han Erik och jag har allväg vi har fortsatt att tala om en och han råg han råg alltså som barn, han han kan sätta upp flera av de här artiga historierna och och slik och samman med oss. Och det tror jag har varit en väldigt viktig förutsättning då. Mm. Så fint att du fant Roger då. Ja. Det är er faktiskt Roger, det är er Sundarsnamn som är er helt speciellt. Roger. Ja. Roger det är Roger. Nej. Är det Roger? Är Roger? Jag tror det är er bara åtta personer i världen som heter Oliver Morsu ta med Sundarlingar och sånt. Det är lokalt namn. Men du skriver också på ett sistlinje då, ikvant för han blev du han blev du kärst med ganska raskt. Ja, det er samma för jul samma året. Ja. Det skedde ju i påska det höra och så var det och det var ju mycket för det att Erik var kört tydligt på att jag tränger en ny far, jag tränger en ny person in i livet vårt så vi kan vara tre sammen. Um, så det var ju att han gav ju tydligt besked om det då. Så inte så tror jag nog det tagit länge tid. Ja. Ja, så fint. Nu eh, ska vi ta en ny tankeövelse. Eh, du ska få lov till att göra någon raske valg. Oj. Det kan vi <laughs> som säger nog om eh, vem du är er, och som ger eh, Ragnhild mer mat till ja, talen. Ja. Mm. Då är er det så att jag kommer med två alternativer. Eh, du välger den beskrivelsen du följer stämmer för dig. Mm. Eh, en vän spör om hun kan låna en helt ny, ganska dyr kjole som du inte har fått brukt själv ännu fördi du sparar den till en slottsmiddag. Blir svaret ja eller nej? Nej. <laughs> Nej, okay. er godt. Du skal ta busslappen. Læser du dig er det natta før teoriprøven eller tar du det lidt på hæren? Læs nok skikkelig sidste liten. Ja. Du vinner 100.000 kroner i lotto. Er din første tanke ret i fondsparing eller Da blir det jentetur til Maldivene. <laughs> da blir det nok mor søntur til Italia. Ja, ja. ja. <laughs> ikke fansperring. <laughs> Nei. <laughs> det er julaften, og Erik vil se en serie på Netflix i stedet for tre nøtter til Askebott. Får han lov til det, eller er det uaktuelt å endre på juletradisjonene? Oj, det värsta er att vi kommer ju säkert till och jag kommer att sitta och se på tre nätter taskepott och så får er det grejt att ni är där vill tror jag. Ja. ja. du är er på ferie i Italien och du plötsligt ser George Clooney och familjen i solsängen vid sidan av dig och du bestämmer dig för att bli känd med dem. Går du bort och slår av en prat sån utan vidare eller lägger du upp en mer genomtänkt social strategi? <laughs> Oj där han. Han är er ju käckt då. <laughs> Men nej, uh, jag tror nog jag kommer ta helt med långt undan alltså. För jag är inte liksom går bort åt folk som är känt. Nej. Nej. Låter du mer som du inte Ja, låter som inte verkar med det. Ja. Mm. Mm. Det är er ganska genomskuligt det var faktiskt. Ja. <laughs> nu ska vi snart fira 80-årsdagen igen, men först ska vi se på de sista åren från det var sån cirka 40 till idag. Och ja. eh, det måste jag också säga, si, du är er inte rädd för att prova nya ting då. Eh, eh, för du skriver eh, deltog på dynamisk sportskytning i 10 månader, fenomenalt artigt. Ja, all verden er dynamisk sportskytning, og hvorfor begynner man med det? <laughs> jeg har jo syntes det er så artig å skyte med pistol siden jeg var ungdom. Da, ja. jeg har jo, da skøyte jeg da jeg var 18-åring. Og, og så begynte jeg på at, jeg var med litt sånn noe da, men så jeg begynte jeg med akkurat dynamisk sportskytning, som er 
det er lite i ordet dynamisk, det du rører det. Du står ikke pinn i ro og skyt. Du skal ta med pistolen, og så skal du skyte på nye mål, og så er det noen mål som beveger sig og du skal skyte dem. Litt sånn lazy-aktig, liksom, ja, hvis du husker det. Ja, ja, ja. Sånn, på et vis, men det kjører det viktige stikkerett, selvsagt, og alt det her, men det er delvis bevegelige mål, og så er det forskjellige typer mål og forskjellige plassering, og så har du ti. Du skal gjøre det på ti, så du, du skal være raskast mulig og skyte best mulig, tenker jeg. Går du inn i en slags rolle da? Er du en annen, eller? Nei, det er bare konsentrert da. Ja, konsentrert. Ja, ja, ja. Det kan si at det er en annen. <laughs> det er det viktigste, liksom. Så det som er kanskje litt fint om den har denne hjernen som jeg har, da, som kan bli adsporet, det er jo at når den skyter, da, da er det ikke rom for feil. Da skal mm. du hele tiden tenke sikkerhet. Men sluttet du med det? Ja, og det var eh, ikke fordi at jeg ville, men fordi at jeg måtte, fordi at jeg fikk en sånn drit i overkroppen. Ja, du ble sykmeldt ja. i 2018. Ja, uh, sjukmält i 2018 ja och var sjukmält i 7 månader och har ända faktiskt också problem i kroppen med att jag inte kan träna. Jag kan inte träna styrke för då får jag ska bli ett skada av ingenting. En skada da, kan vara i månadsvis mm. så här rart. Så uh, då kunde jag inte längre skjut. Så jag måste bara sluta upp med det. och ja. uh, det är fruktligt tänkte jag så så och nu men det som jag har uh, men den där sjukmälningsperioden må jag ju inrem själv kunde jag gärna tänka mig sloppa att uh, plaga ner det. Mot, mm. ja. Men det som var fint med den perioden der, det var at jeg, jeg fikk jo tid. Uh, og det er ikke tid til å bygge relasjoner, da, bli kjent med, ja. med flere, uh, knytte med tettere til enkelte, ja. som gjorde at jeg egentlig, så, hvertfall sosialt, så føler at jeg har det bedre mindre ensom uh, enn jeg var før. Ja. Uh, på grund av at jeg hadde tida til å bli kjent med, med noen flere. Da. Ja. Og, og så være, så på en måte komme djupere også på dem som jeg hadde lyst til å være ja. med. Og det Så det har ikke vært bare negativt, heldigvis. Men mm. skytingen, den, den sakna da. Og hva gleder du dig mest og minst til ved å bli gammel? Eh, aller mest så gleder jeg meg å bli pensjonist. <laughs> Hvorfor? For jeg arbeider så mye, så jeg gleder meg ordentlig til å ha fri. Mm. Men, men for oss som er født i 1975, da, så må vi jo sikkert jobbe til vi er 73 ja, ja. år. Så ja. det er jo, ja, vi får se om det blir noe pensjonistår. <laughs> og er, er det noe annet du drømmer om å gjøre? Er det Noe du virkelig håper på at du får til de neste 35 årene? Ja, det er en ting jeg virkelig kan tenke med da, men det vet jeg ikke om det er mulig å få til. Og det er, for jeg har jo drevet og lært meg tysk i mange år nu, Og så har jeg så lyst til å bo i Tyskland ja. et år, eller noe to kanskje. Og så kanskje arbeide på, jeg vet, jeg vet ikke om det går an med den norske ambassaden i Tyskland, i Berlin, om det har gått an å få vært der og fått gjort dette landet for samfunnet. Noen slags stillinger, rett og slett. Hvor langt unna å snakke flytende er du? Det er ganske langt, for det har jo ingen å snakke med. Nei, nå kommer det til Tyskland. Men det kan være, jeg leser godt og hører godt, altså jeg forstår utrolig mye, og kan mye ord og uttrykk og sånn. God programmatikk. Nå skal Ragnhild skrive for deg i talen, mm. så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inn i 80-årsdagen til Jenny. Jeg fungerer som Toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninne av jubilant. Tusen tack till Erik och familjen hans för det fantastiska inslaget. vi ska rätt vidare i programmet och nästa person på talarlistan är er din gamle gode väninne Ragnhild. Tusen tack Solveig. Kära Jenny. Idag är er dagen den 28 november 2055. Och vi som trodde vi skulle fira dig i Surnadalen, senhöstes bland fjorder, industri och fjäll vid foten av Trollheimen. Med trollsk stämning, karsk lammesadel och lepser i fiskebondens natur 
Och vi ville kanske nettop varit här om inte du hade blivit en så ivrig släktsforsker. Men så är er vi här i solen och lysa med havet, med vind och salt sjö i håret i en portugisisk havnelandsby bygget på sten och slit bland vitvaskade hus, röda tak, elgamle brosten och färgrik kultur. Förblåst och solvikt. Långt borte och likväl hemma. Ölbaserat bakalao, reker och gul portvin. Kvällsolen stråler och kastar ett vackert och varmt lys över kvällen och den gamla kommunstyrelsen. Borgen på knäsen där ute ser akkurat ut som den du malte en gång mot blodig himmel som om du har varit här för. Vinen er salt, frisk och syrlig och jag tror den får dig till att sveva lite under den grå manken i den gule kjolen och den häcklade sjale. Du ser faktiskt ut som en äkta portugiser nå. I klärna som du har från det lokala klädesutsalget. På kofferten med bunaden står vindblåst på trappen i Surnadalen och ing- ingen har räddat den in. Du är er och blir dön distre. Vi är er här. Både fördi du är er en upptagelsesresande, full av sökiver på leting efter lyckan, mening och ro, en kvinnlig Espen Askelad på leting efter nya verktyg för gode dagar, och fördi du och en lokalhistoriker gjorde ett fund, fant en stamfar i sorenskrivarens förbryterhierarki från 1632, Pedro Alvarez, den ukända sjömannen som förundligt nog visade sig att vara en av dine förfedre och mannen bak ditt sydländska utseende. En uppdagelsesresande som dig. Hav driver människor fra och mot varandra. Och då du uppdagat Pedro och landsbyn i solen ved havet, var det nettop här du ville fira. Här i den gamla kommunstyrelsen som den gamla och gråstängte ordföranden stilte till rådighet. Du må ha imponerat ham med tusseflöjten och langluren du spilte igår som du nå behersker så gott. Myk tre och never, gammel och exotisk, lockar både budskap på centerpartivälgare och gamla portugisere och unge mörke män. Jag har fullt gott med de sista dagarna. Fantastiskt att ordföranden också holdt en tale, selv om det jammen ikke var lätt att förstå allt han sa. Så allt för få tänder, men man tränger ikke tänder för att elske politik. Och han var åpenbart otroligt stolt över att du kom helt från Norge och Tyskland för att fira den stora dagen nettop här. Och så charmerande och omtänksamt att han överrakte maleriet av byns skyddsängel till dig. Och hunden vid fötternas skyddsängeln ser akkurat ut som hunden som har fyllt oss de sista dagarna och som nu ligger vid fötterna dina, som han hörer till dig eller du han. Noe jag alltid har beundrat med dig är er din otrolig evne till att finna och spora upp glädjesknep och lyckegrepp ofta i form av drivna aktiviteter så otroligt god till att finna nycklar till ett gott liv så god att färga med breda penslar och starka färger nyanser fart och skapekraft låt dig uppsluka och absorbera du dansar på offentliga toaletter tegnar och maler skyter och de sista åren har du ju drivit med tysk grammatiksång och nevelurspilling så många nycklar tuftet på mörkerkrafter och kämpekrafter Och i följe många av antikens filosofer är er kanske lyckan mest av allt aktivitet, meningsfull aktivitet, utvecklande aktivitet. Du har också minnet oss om viktigheten av det färbarliga och det uperfekta, att lyckan är er perfekt minus en. Glädet dig över grå hår och ledda tabber och skavanker. Och så har du varit så omtänksam en otrolig stötte för Solveig och mig, 
reflektert og forståelsesfull, smittet med spontaniteten din og moret oss med alle dine kamper, temperament og uredde håndtering av autoriteter, lille my, jordnær og fornuftig, og svevende, svingende, som en pendel mellom det mørke og lyse, tunge og lette, mellom tilfeldige tilværelser. Du tilfører oss variasjon, høydepunkter og ytterpunkter. Vi skulle jo ha kommet først i går, men her har vi vært nesten en uke. Spilt kort og utejatsig med store treterninger, vært på dynamisk sportsskyting. Vi har lært tråkunst, lært å tre farget garn rundt spiker festet i en treplate, malt affekter på store tavler og læreter, sett på havet, kjent solen varme i ansiktet, blitt født litt på ny, gjenoppstått. Tusen takk for invitasjonen, og takk for at det ble en ekstra uke. Gratulerer med dagen! Tusen takk. <laughs> Tusen takk, Ragnar. Hvordan var det å høre dette her, Jenny? Kjempekoselig, ja. og litt rart. <laughs> det må være lov å si. Pedro Alvarez. <laughs> jeg likte den der portugiser-tanken, da, for at jeg, jeg tykker jo selv at jeg ligner liksom best på en italiener, eller lett eller sånn. Ja. Så <laughs> det har vært en portugiser oppover kysten her, oppover, mm. og han har sikkert vært innom Tyskland nå. <laughs> ja. Mm. Hva overrasket deg mest? Mm. Eh, kanskje bunene, for den her er sært. <laughs> Jeg hadde aldri bunene av litt, altså. Ok, ja, den. Vil du, si litt, vil du si noe om hvor, hvor fortalen ble som ble regnet? Egentlig så tror jeg jeg tenkte på lys og sol med, med Jenny. Og du har snakket mye om liksom, mørke og en egentlig litt sånn ustabil eller litt sånn utfordrende barndom och många andra upplevelser senare också egentligen. Och så har du detta drage mot det lyse, eh, det med att leta fram nycklar till liksom meningsfulla, goda, färgrika liv då. Så det måtte jag måste finna ett sted I, som var eh, lite fyllt av sol mm. och lys så vi kunde känna värmen skinna i ansiktet mm. och du kunde liksom flörta lite med mörkmän och ordförare också. så det var egentligen jag blev sittande och tänka på det det med med lyset och Lys og solen, altså. Mm. Tusen, tusen uh, takk, Jenny. <laughs> og summa summarum, uh, et innholdsrikt liv og en innholdsrik time. Uh, det har varit utrolig fint att snakke med dig. Tusen takk og lykke til videre på din ferd. Tusen takk. Tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa og Summarum. Hvis du likte den, så blir Ragnar og Kjersti kjempeglad hvis du lägger in en anmeldelse i den podcast-appen som du bruker. Og husk at du kan abonnere for att få med dig neste episode. Ha det bra så lenge! En podcast fra Egmont People.